0: E aí galera, tudo bom? Aqui é o Pedro Sacardo do Laranja Pulsante. Estamos voltando com os nossos podcasts. A gente ficou um tempinho aí sem gravar. Apostamos nesse período um, alguns vídeos, um quadro novo chamado Giro Semanal no YouTube. E a gente agora também quer retornar com gravações mais frequentes de podcasts para abordar todos os temas possíveis e deixar vocês bem informados. É, hoje nós vamos falar bastante sobre a seleção brasileira. Foi uma semana... É muito especial para a seleção que conseguiu a classificação para o Mundial da China, que será disputada em setembro desse ano. E para abordar bastante da seleção brasileira, destrinchar o formato da, das eliminatórias, escolha de técnico, que também é muito contestado, resultados, desempenhos, projeções, trazemos um convidado muito especial, que figurinha carimbada aqui no, nos nossos podcasts, Lucas Guanais. Olá Lucas, tudo bem com você?
1: Salve galera, beleza? Pedrão, valeu pelo convite, estamos aí na, na mais uma parceria da Locomotiva com a Laranja Pulsante. Vamos lá, agora a seleção, né? Conseguiu a classificação, é, vamos ver como é que vai sair, porque o nível muda daqui pra frente, né? Vai ter um tempinho a mais de trabalho, vai dar pra, pra criar melhor algumas coisas, resolver alguns problemas, mas o nível é outro. Vamos fazer uma análise aí do que já foi feito e ver se, o que a gente pode torcer para o Mundial aí no meio
0: do ano. Exatamente, eu acho que esse é o maior ponto de críticas, preocupações dos torcedores é, em relação justamente ao que você comentou, da mudança de nível técnico e tático que vai ter das eliminatórias, especialmente aqui da, da América, com equipes é, europeias, que tem uma escola diferente e que vai exigir muito mais a seleção brasileira. Mas antes da gente entrar nesse, nesse mérito, eh, abordar aspectos táticos, técnicos, de nomes, de escolhas, eh, de vertentes e perspectivas, eh, vamos... oh, até falei bonito agora, vamos... É,
1: gastou, gastou
0: o vocabulário. <risos> é, então, poderia parar aqui porque daqui a pouco acaba o repertório, mas vamos lá. Vamos dar primeiro uma repassada, antes da gente começar a discutir, nesse novo formato de eliminatórias. Antes, para quem não acompanha há muito tempo, era um torneio de tiro curto, em que as equipes distribuídas por continentes, regiões, participavam desse torneio para decidir quem iria para o Mundial. Mesma coisa que acontecia também no pré-olímpico. Era um torneio ali de tiro curto, que você tinha um tempo para a convocação, para treinamentos, mas os jogos eram encavalados. Ou seja, uma semana ruim, uma sequência negativa que mexesse com a confiança, poderia resultar na não classificação de países tradicionais. Pensando nisso, mas também na, na aproximação dos países, das equipes, com os torcedores locais, a FIBA decidiu mudar o sistema de disputa, já para essa edição da Copa do Mundo. O que ela fez? Ela estendeu o calendário, como se fosse, comparando aqui grosseiramente com, com o calendário do futebol, ela aumentou esse período para que as equipes pudessem é, ser divididas em grupos e atuassem tanto dentro quanto fora de casa, aproximando a torcida do time e também para facilitar ali a construção da equipe, do plano de jogo. Lucas, é um formato novo, tem gerado muita discussão aí, tem quem aprova e quem não aprova, pontos positivos, pontos negativos. Qual a sua opinião desse novo formato aí de classificação para o Mundial que a FIBA impôs?
1: Então, cara, é isso aí que você falou mesmo. No, no, no começo, deu, a, deu uma polêmica bem grande, mas eu acho que a, a galera começou a aceitar conforme foi. Foi correndo né os jogos das eliminatórias é, é legal que por um lado você permite aí Você acaba privilegiando no final das contas As equipes mais tradicionais Você dificulta um pouco uma zebra ocorrer ocorrer né? Porque foi o que você falou Não existe mais essa de ter uma semana De ter 10 dias ruins Se tiver uma, um período ruim Você vai ter lá um final de semana mais ou menos tudo bem, você pode sair com duas derrotas, é perigoso tal, mas tem como recuperar. Por outro lado, é um pouco complicado, porque dilui um pouco o interesse, é, quando não fica muito concentrado, é um pouco complicado. Você impossibilita ou dificulta muito a participação dos NBA, da, da, dos, da galera dos principais times, times da Europa, etc., e isso acaba tirando um pouco o público, né? Tirando um pouco o atrativo. E também tem um terceiro fator, que é bem relacionado com esse. Os principais jogadores de boa parte das seleções realmente estão nesses mercados. E as eliminatórias serão feitas inteiramente com outros jogadores, com jogadores de ligas menores, que é mais ou menos o caso que aconteceu com o Brasil, é... Raulzinho, Huertas, é, Nenê, a gente vai discutir mais pra frente a situação dele, mas Felício, toda essa galera não participou. Então não jogou, não treinou junto ainda com o time. Quem jogou foi Rafael Mineiro, foi Alexei, foi, é, são esses que estão entrosados, entendeu? Mas o nível internacional é diferente, provavelmente as equipes vão mudar nessas né, suas convocações. Então, se por um lado dá essa sensação de continuidade de trabalho, de vários treinamentos, de várias convocações, etc. Por outro lado, é um pouco ilusório, porque a, escala, a convocação não vai ser a mesma. Então é, é complicado, entendeu?
0: Sim, e também tem um aspecto muito importante, principalmente no caso da seleção brasileira, que compromete ainda mais essa construção de uma identidade é, tão cobrada e que seria tão esperada também por conta desse formato, é em relação à situação administrativa. Né? O Brasil aí está se reformulando em termos administrativos por toda a polêmica que teve até em relação ao último Mundial. Né? O Brasil não tinha conseguido a classificação pela, pelas próprias pernas ou pelas próprias mãos, no caso, e precisou recorrer a um convite. Enfim, diversas dívidas aí com a FIBA é, renderam sanções e... Muita, muita mudança em termos de organização da entidade e isso fez com que ainda tenha alguns frutos negativos. Né? A questão financeira não é das melhores e por conta disso, em algumas dessas janelas que a seleção poderia contar com jogadores é, é, oriundos da NBA ou até mesmo da, do basquete espanhol, é, por conta das questões financeiras não puderam ser convocados. A CBB não, não garantiu a presença deles ao não, não arcar com os vistos, com as licenças. Tudo isso gira, gira, depende de dinheiro. E a CBB, na situação que ela se encontra hoje em dia, isso acabou pesando um pouquinho para que esses jogadores não viessem para cá, não participassem desse momento aí de construção de identidade.
1: É, tem a parte do seguro, realmente, também igual você falou, mas. Tem, tem também a parte do atrativo, sabe? Você vai jogar um, um, um Brasil e Canadá sem Raulzinho, sem Felício, sem. que mais? Galera do Canadá? Sem Olinique, sem. a ah, todo mundo. Canadá tem um monte de NBA. É, alguns até vieram aqui, mas foi durante a Copa do Mundo. Olha só, né? melhor dizendo, a, a grande oportunidade em todo esse período aí de eliminatórias de ter liberado os atletas da Europa e da NBA foi durante a Copa do Mundo de Futebol, ou seja, a concorrência era gigantesca. Mas acaba acontecendo algumas bizarrices também, tipo, por exemplo, o W.O. de Ilhas Virgens. Quanto a, aos mercados, as confederações, aos né, países menos estruturados, principalmente os da América Central, da África, alguns da Ásia e tal, podia acontecer alguns problemas desse igual realmente ocorreram. É, ginásios vazios e em várias situações, mas assim, esportivamente falando, os jogos até foram interessantes, teoricamente o formato é interessante, mas com essa dinâmica do, dos business, né, do negócio sobre a seleção, né, se sobrepujando nas seleções, fica realmente complicado, porque voltando um pouco para o futebol, os jogadores, a glória máxima ainda está relacionada à Copa do Mundo. Sabe, ah, ganhar uma Champions por um Barcelona da vida é fudido, não sei o que, legal e tal. Mas você ganhar uma Copa do Mundo ainda está no topo. Ainda é o sonho de todo mundo. Ainda. Não sabemos nos próximos anos. É, na Europa, Eurocopa, aqui a Copa América com um pouco de menos apelo também, mas ainda tem. Agora, na, no basquete Não. O foco é todo NBA, então tipo, ah, a seleção muitas vezes atrapalha, você pode ir para a seleção e se machucar, então realmente é complicado você atrair todo mundo e esse sistema com certeza não atrai. Vamos ver qual, como vai ser as escolhas das seleções para o Mundial, já que todas elas classificaram quase todos os jogos sem,
0: sem os seus principais jogadores. Exatamente, eu acho que é um sistema novo que vai passar por diversas modificações aí para aperfeiçoar e sanar todos esses problemas pontuais, principalmente em relação a convocações, atrativos e tudo mais. Mas também é importante a gente falar que a Copa do Mundo, diferentemente do futebol, pelo basquete o que gera mais apelo em termos de seleções são os Jogos Olímpicos, né? A Copa do Mundo hoje estaria um degrauzinho abaixo, mas o que também não tira a importância que ela tem, né? Várias vezes a gente vê alguns jogadores, menosprezando algumas convocações, se preservando, acreditando que o desempenho deles na NBA, que com certeza é, é o foco deles de uma maneira geral, garantiria uma vaga. E esse formato gera um pouco. coloca um pouco de dúvidas na cabeça dos treinadores. Né? Embora eles não possam estar presentes por conta do que a gente já comentou, é uma oportunidade que a gente espera que sanando esses problemas de atrativos, de visto, enfim, com um sistema estabelecido, que eles possam sim ter um engajamento maior com seus países. Porque muitos deles, hoje em dia, NBA, grande parte dos atletas de destaque, a gente viu até no All-Star Game, não são americanos. A gente sabe que a seleção norte-americana ainda é a mais forte do mundo, mas tem muitos jogadores estrangeiros e de mercados menores que fazem sucesso na Liga. Então, seria a oportunidade deles criar uma identidade com o seu país, porque eles saem muito cedo, vão para a NBA, até por conta de N questões financeiras, técnicas, táticas, em busca de evolução e de consolidação, é a chance deles devolverem um pouco de toda a confiança e expectativa criada pela torcida. Né?
1: É, sim, realmente, mas isso acaba gerando também algumas anomalias. Por exemplo, a Eslovênia não foi, não conseguiu se classificar. Então, a gente ficou, por exemplo, sem o Dontti, que não participou de nenhum jogo, não sei se participou de algum, mas se participou foi de uma rodada só, mas eu acho que não. Não participou de nenhuma rodada, e seria um baita de um atrativo para o Mundial, igual foi para a Eurocopa. O é, que mais? A, a Finlândia, do, do Marca também, então, esse tipo de, de distorção acabou acontecendo. Só que, por outro lado, ainda acabou aí, várias seleções as seleções tradicionais né, acabaram indo. Foram poucas aí, as que ficaram de fora. Né? A gente teve, obviamente, Estados Unidos foi, Canadá, Argentina e Venezuela e Brasil, que são as principais daqui também estão lá. França, Itália, Rússia, Espanha, Sérvia, que são as seleções aí que tem que tem bons nomes, que podem vir da NBA também, então, o que mais? Austrália, então, as seleções mais tradicionais do basquete, salvo raras exceções, tipo a Eslovênia e tal, foram, é... acho que, quando chega no Mundial, essa questão da identidade, acho que fica um pouco de lado, o negócio é mais ganhar mesmo com os melhores jogadores que você tem. Quanto a, a as eliminatórias, eu entendi a ideia da FIBA, mas eu não sei, sinceramente, se deu para pôr em prática, sabe? Pelo menos pelos jogos que eu vi na América do Sul, eu acho que não fez tanta diferença.
0: Sim. Bom, acho que deu para comentar bastante desse novo formato da FIBA. Bom, vamos passar então para o desempenho do Brasil nas eliminatórias. O Brasil encerrou sua participação nas eliminatórias americanas com nove vitórias e três derrotas em 12 jogos, ficando na terceira colocação do Grupo F. Lembrando que os resultados já são carregados também da primeira fase. E Brasil em nenhum momento, podemos dizer assim, passou sustos, tomou aperto. E não chegou a ter a, a classificação comprometida. Até por conta do desempenho do outro grupo que foi um pouco menos nivelado. E duas equipes se distanciaram e as outras ficaram mais para baixo. Te agradou o desempenho do Brasil como Enquanto resultado, não em si a construção de jogo, mas enfim, essa caminhada para o Mundial?
1: Ah, enquanto resultado, eu acho que sim. É, realmente foi um, um, um regulamento esquisito, né? só para trinchar um pouquinho mais. Na primeira fase foram quatro grupos com quatro seleções em cada, sendo que avançavam as três primeiras de cada grupo. Aí na segunda fase, dessas 12 seleções que avançaram, elas foram divididas em dois grupos, com seis cada uma. É, avançava os três primeiros de cada, mais o melhor quarto colocado. E os resultados foram carregados, igual você falou, que na minha opinião é meio tosco. Eu acho meio tosqueira. Porque quem, quem se classificou na, nas últimas posições, na, na primeira fase, foi com uma baita desvantagem para a segunda. Mas enfim, vamos lá. É, em termos de resultado, na primeira fase, o Brasil enfrentou Venezuela, Chile e Colômbia em turno e retorno e teve uma derrota feia para a Venezuela. Na segunda fase, o Brasil encarou de novo Venezuela, Canadá, República Dominicana, Chile e Ilhas Virgens. Desses jogos, o Brasil só perdeu os dois para o Canadá, venceu todos os outros. Em termos de resultado, eu gostei sim tá foram aí, 9 vitórias e três derrotas. Foi o suficiente. É, o objetivo obviamente não era ficar em primeiro. O objetivo era sim conseguir a classificação, porque o que importa é lá no mundial. Então, nesse ponto me agradou bastante sim, apesar do desempenho não ter sido lá aquelas coisas, mas os resultados me agradaram sim.
0: Eu acho que nesse primeiro momento, até por conta do do Petrovic, assumir a seleção é, no momento de dificuldade em um momento em que ele precisou conhecer o basquete brasileiro embora ele tenha uma ligação com o brasil mas ele precisou estudar mais conhecer o basquete brasileiro é, pegou no momento num turbigão eu acho que a missão foi cumprida nesse primeiro momento né ninguém imaginaria que ninguém queria imaginar que o brasil ficaria de fora do mundial. Até por conta da, da última campanha aqui, como eu já disse, teve que só garantir sua presença na Espanha por conta de um convite feito pela FIBA, né? Mas eu acho que nesse primeiro momento, classificar dentro de quadra, apagando o vexame que foi na, no último ciclo, eu acho que dá uma tranquilizada. Embora aí a gente já pode começar a comentar um pouquinho também do desempenho e escolhas, eu acho que o desempenho ficou um pouco a desejar porque os adversários nessa primeira fase, especialmente quando nos grupos, quando as equipes foram distribuídas em quatro grupos, eram adversários fracos e ali o Brasil já teve uma derrota e que acabou carregando ela na frente, não não acabou comprometendo o desempenho a classificação, mas é... Acende o sinal de alerta, né? Até porque nessa segunda fase aí das eliminatórias o Brasil já teve mais dificuldades. Os adversários tiveram um nível mais alto. E o Brasil aí já teve mais duas derrotas nessa segunda fase.
1: Já, realmente. E... Só que assim. O... Mesmo o desempenho deixou um pouco a desejar. É, teve também toda aquela polêmica do Marquinhos que na, nas primeiras. Aliás, em boa parte da, da, das eliminatórias não foi convocado por, por questões, é, por opção mesmo do, do Petrovic, ninguém entendeu, era uma baita de uma pressão e tal, mas o, o que mais se critica do, do Brasil é a falta de um, de um sistema de jogo muito bem definido. Você pega, por exemplo, é, as, as convocações foram relativamente semelhantes, sabe, tiveram obviamente algumas diferenças, tipo o Léo Mendel e Caboclo já não estavam mais nessa, que estavam no começo e tal, mas por exemplo, você pega esses últimos dois jogos contra ele, as Virgens e República Dominicana, foram poucas as jogadas, poucos os momentos em que o Brasil trabalhava a bola com os cinco jogadores, fazia uma movimentação Sim, boa. Geralmente a jogada fechava em dois ou três jogadores. Que tentava finalizar geralmente depois o pick and roll. Com um chute de três ou mandando pro varejão lá, lá embaixo da cesta Sabe? É muito pouco. É muito pouco isso agora que você vai enfrentar uma Grécia. Agora que você vai enfrentar uma Espanha. Agora que você vai enfrentar os um Estados Unidos da vida. É, precisa trabalhar um pouco mais. Ah, teve. Não teve tempo de treino, é muito diferente você preparar para o Mundial ou para um sistema igual era o sistema das eliminatórias anterior, que você é, convocava, ficava reunindo o time aí por um mês, treinando, fazendo amistoso, até chegar no, no Mundial ou na competição mesmo. E aqui, nesse sistema, você viaja na segunda, treina quarta, quinta e joga na sexta, é complicado. Pô, é complicado. Mas além disso, além desse time, da base desse time jogar junto algumas vezes, é, vários erros individuais, é, algumas coisas que desagradaram mesmo. O Brasil, eu acho que a gente pode falar isso com relativa tranquilidade, classificou bem porque tem um bom nível de jogadores para o cenário que ele disputou, que foi o cenário americano. É, sabe Varejão ainda mandou bem, Iago mandou bem, Didi mandou bem também, é... quando entrou o Alex Marquinhos, que o Alex voltou de lesão e o Marquinhos foi convocado pelo Petrovic, aí, aí sim o Brasil começou a ter um pouquinho mais de tranquilidade. Mas se você pegar na primeira fase, por exemplo, o Brasil teve dificuldade, alguns jogos meu, contra a Colômbia, sabe, contra o Chile, o Brasil ganhou, ganhou, mas sabe, ganhou abrindo no último período só, o resto dos jogos do, 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 do tempo foi sofrendo uma pressão, às vezes até saindo atrás, contra equipes que tem, não tem tradição e não tem qualidade nenhuma no basquete, porque o Brasil, mesmo com atletas do NBB, e atletas aí que, tipo, que não tem tanto destaque a nível europeu, mas poxa, dava para fazer melhor, era para fazer melhor, tinha time para isso, realmente nesse ponto ficou aí um pouquinho, um pouquinho a desejar, conforme foi foi conseguindo os resultados e até o Marquinhos mesmo voltou que era talvez uma grande das grandes polêmicas né é, a, a, a a desconfiança no Brasil foi diminuindo um pouco e eu digo em relação ao Marquinhos porque você vê o Brasil com dificuldades contra por exemplo Chile e Colômbia e não ter o melhor jogador dos últimos tempos em solo brasileiro na seleção por opção do técnico era de certa forma revoltante né é, depois que ele foi convocado, a situação não melhorou muito, mas pelo menos, pelo menos acabou aí, esfriou essa, essa parte mais polêmica, digamos assim. Mas, por exemplo, com, contra seleções, contra o Canadá, que é um nível um pouquinho acima, já, já deu ruim e perdeu os dois jogos, entendeu?
0: É, você tocou em pontos importantes aí. É, bom, começar falando do Marquinhos. É, Marquinhos só participou das duas últimas janelas. De 12 jogos, ele participou de 4, os últimos 4. Desses 4 jogos, muito, ele só, só garantiu sua presença por conta da pressão da torcida, de imprensa, de personalidades que não se conformavam com aquela situação. E eu acho que isso é um problema de escolha que a CBB fez. Não menosprezando o Petrovic, mas eu acho que aqui no Brasil a gente tinha nomes... Mais interessantes e que já estão ambientados a jogadores, a sistema de jogo, sabem quem nesse momento poderia participar desse processo de renovação. Para se ter uma ideia, Gustavo de Conte, Demetros e, se eu não me engano, José Neto eram auxiliares técnicos do Manhã. São treinadores renomados que não incontestáveis e que já trabalharam com muitos desses jogadores na, nos últimos anos ou seja, eles poderiam ter uma filosofia um pouquinho diferente do que o Mariano trabalhou, mas não necessariamente sofreria com adaptação porque foi uma questão de ego em relação ao Marquinhos? foi, mas Petrovic convocou alguns jogadores teve algumas escolhas que não deu para entender o próprio JP Batista também ficou muito tempo é, jogando no mais alto nível, não foi lembrado, foi levado só nessa última janela, também teve pouco tempo, e isso foi alguma das críticas que, que o Croata teve de escutar, e com razão. Mas, ainda assim, mesmo com toda a questão de escolhas por nomes e tudo mais, eu acho que também os jogadores têm uma parcela de culpa... E precisam melhorar. Como você falou, muitos jogos foram resolvidos na individualidade desses atletas. A gente sabe que hoje o NBB é uma das principais ligas da América do Sul. Se não for a melhor, mas pelo menos ali rivaliza com a Argentina. E então o aspecto individual ainda prevaleceu nesses jogos. Então a gente vê muita situação de um contra um, pique en -hole, é, mismatch ali, simples que que os jogadores levavam vantagem sobre seus marcadores, mas isso é muito pouco. Principalmente depois de 12 jogos sem encerrar sua participação, ainda refém disso, sabe? Por mais que não tenha tempo de trabalho é, antes dos jogos, né? viagens, às vezes você faz um, um jogo em casa, um fora, tem deslocamento e tudo mais, mas esperava-se um, que o Brasil pelo menos é, fosse evoluindo, ao longo das eliminatórias, o que de fato não aconteceu, né? Uma grande parte dos jogos, principalmente contra adversários de menor expressão, foram ali controlados, mas muito em função de desempenho individual aí de dois, três atletas que têm uma experiência maior, como é o caso de Varejão, Leandrinho e até o próprio Iago, que é novo, mas já assimilou bem essa função. E, e a gente não vê essa evolução, e isso que preocupa o Mundial, né, até porque daqui até lá não terá mais compromissos oficiais, né, somente a convocação, a observação por parte do Petrovic e depois a convocação, aí o período de treinamentos a definição aí dos 12
1: é, isso que você falou dos treinadores passa um pouco, não, não não justificando, mas na verdade é o que aconteceu quer dizer, não que eu ache certo né? mas é, é justificando o que aconteceu é que a nova, a nova administração né, do Gui Peixoto na CBB meio que quis romper totalmente com o que era feito com Carlos Nunes e, de certa forma, o Demetros, o Gustavo e o Neto estavam sob essa administração. Eu acho um argumento meio falho, meio tonto, tá? mas estavam lá. Só que eu acho que isso, usar isso como argumento tipo, com uma possível justificativa por não ter levado o Marquinhos, eu, eu não concordo muito porque o Guidete tava lá. E apesar do Guidete tá lá, né, sendo o auxiliar do Petrovic, e apesar do Guidete não, não não ter trabalhado com as seleções nesses últimos tempos, mas, pô, ele é um técnico do NBB, ele, ele treina o líder do NBB hoje, e, e, pô, como é que ele não chegou e falou, véi, o Croata, senta aqui, senta aqui. Antes de você chamar mineiro, antes de você chamar os mais jovens, que dá pra entender, você não vai chamar o Marquinhos, velho? Tipo, Marquinhos, mano. Porque até dá pra entender, vamos supor que o Petrovic tivesse pego é, com um calendário, com, com um bom tempo, vai ser lá, 4 anos da, 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 do próximo mundial, ele fala assim, não, Marquinhos já tem 34 anos, é já vai estar tá velho no próximo Mundial, eu vou desenvolver a garotada, eu vou encher de Alexei, de, de Iago, vou chamar também Wesley Senna, Maicão, vou chamar toda a galera, tá? vou chamar todo, todo mundo, juntar aí com alguns NBA, de vez em quando, um Raulzinho, um, um Felício, que também são novos e tem coisa para desenvolver, para fazer uma mescla, eu puxo um Benite da vida, um Léo Mendo, um Lucas Dias, que já estão aí com um pouco no auge, digamos assim. Mas não era isso que aconteceu. Ele pegou a um ano e meio do Mundial, a dois anos do Mundial. Marquinhos ainda é super relevante, sabe? É, a, essa melhora que aconteceu, eu acho que passa por três, por três pontos. Os jogadores... Dois pontos, perdão. Os jogadores se conheceram um pouco mais e aí Leandrinho também, com a volta ao NBB, ganhou mais ritmo de jogo. Marquinhos foi convocado e Alex voltou. É, que estava lesionado. Eu acho que foram... Essas principais mudanças da seleção nos últimos, nos últimos meses, né? podemos dizer assim. Mas vamos ver, porque muito, muito se falou, todas as desculpas que foram dadas pelo mau desempenho, todas as justificativas, desculpas não, mas todas as justificativas pelos desempenhos truncados são rebatíveis a partir do momento que a seleção vai ter tempo de treino para o Mundial. Se isso não for corrigido, o problema não era do calendário, não era do sistema de trabalho, o problema é, é, é técnico. Tanto técnico, problema do técnico da seleção, quanto o problema de treinamentos, comissão, de escolha, de convocação, coisas assim. Então é por isso que eu vejo com certa desconfiança. Já adiantando um pouco, o Brasil chegar numa, sei lá, numa quarta de final já seria pra gente sair pelado na rua comemorando, Tá? Mas isso não impede da gente ver um sistema de jogo São coisas diferentes é, Não impede a gente ver um sistema de jogo Um negócio mais estruturado Que, por exemplo por exemplo, que, que possa fazer Que possa fazer Guardar das devidas proporções O que Chile e Colômbia fizeram com a gente Entendeu? Não dá pra gente chegar E enfrentar um Estados Unidos da vida Na individualidade Ah, vai adiantar alguma coisa Ter padrão de jogo? Não, sabe? A gente tomaria um vareio do mesmo jeito, mas é diferente, mostra outra postura do time. É nesse ponto que eu, que eu acho que, que o Brasil tem que mudar bastante aí nesses próximos meses.
0: Sim, como você falou dessa mescla aí, que deu uma ligeira melhorada nos últimos compromissos, é, é muito importante, até porque a gente viu no começo aí das eliminatórias é, as convocações recheadas de jovens, muitos nomes. É, fizeram parte dessa campanha e muitos deles não se firmaram. A gente, quando a situação apertou, a gente ainda precisou recorrer aos medalhões, né? A gente sabe que o processo aí de é, rejuvenescimento da seleção, não só do Brasil, mas todas as seleções que passam, é um pouco delicado, mas esperava-se mais, sabe? É, justamente por essa sequência, pelos jovens estarem quase que todos na mesma liga, no NBB, se conhecerem, alguns até da mesma equipe, o que a gente vê hoje, principalmente imaginando o grupo que o Petrovic deve levar à China, é, e ele mesmo já falou isso em algumas entrevistas, é que ele espera contar com jogadores da NBA, da Espanha, enfim, da Europa, e um ou outro jovem deve completar, completar o plantel, mas de resto é a mesma seleção, que o torcedor brasileiro conhece de competições anteriores, de Mundial, de Pré-Olímpico, de Olimpíadas. Então, esperava-se mais desses jovens. E é o que você falou também. Vamos ver se depois dessa, desse período que Petrovic vai ter para observar, para convocar, para trabalhar, como que a seleção vai chegar no Mundial. É um outro campeonato, é uma outra realidade, não dá mais para ficar dependente de individualidade em cenário mundial, porque aqui em cenário continental, na América do Sul, é uma coisa, chegar no Mundial, jogar com as seleções de ponta da Europa, até mesmo as da Ásia, que é no caso da, da Austrália, não, não é suficiente, sabe? É, obviamente que um ou outro nome vai se destacar, mas é uma velha máxima, que para as individualidades aparecerem, o coletivo tem que funcionar. E a partir do momento que você escolha todo o seu jogo em aspectos individuais, meu amigo, tem alguma coisa errada aí. Vamos torcer para que isso seja corrigido a tempo. O grande teste, tanto para o técnico Petrovic, quanto para a comissão, até mesmo para alguns jogadores, vai ser no Mundial. A gente está simplesmente levantando uma questão, acendendo um alerta aí. Porque, apesar da classificação, ainda tem muita linha para queimar. Não dá pra chegar lá achando que a situação atingiu um nível seguro. Não atingiu. Não, muito longe
1: disso. Só pra, pra retificar a informação, além do Guidete, o Bruno Savinani também é... Savinani também é assistente técnico do do Vitch, O Bruno, que é o técnico do Corinthians. É, só pegando alguns nomes, puxando alguns nomes aqui, tá? o Brasil ele tem ele está numa situação complicada tá é, é mais do que Porque notório que a que a última geração aí dourada em, em termos de, de nomes individuais de sucesso na NBA ou se aposentou está se aposentando é o caso aí do Splitter que já está fora o Varejão e o Leandrinho não voltam mais para o nível NBA o Nenê provavelmente não vai para a seleção é, que mais? Alex e Marquinhos Marcelinho já aposentou, Alex e Marquinhos também aí vai ser o último mundial deles e a renovação não veio no mesmo nível é, tem a expectativa aí de que talvez a galera que surja nos anos aí de, de 2001, 2002 consiga dar um up né? a gente tem várias, vários jogadores já treinando em, em college dos Estados Unidos em clubes de base da, da Europa e tal é, a gente tem aí Didi, Iago, que, que, Gabriel Jaú, Maicão também, que são os principais nomes e podem eventualmente brilhar até numa NBA no futuro. Mas, enquanto isso, os principais jogadores aqui no Brasil não têm boas características a nível internacional. Por exemplo, Lucas Mariano, que foi convocado, não tem um nível de marcação, um nível de intensidade de defesa que supra as necessidades da seleção a nível internacional. Ultimamente, nem a nível nacional para o Bauru. que dirá internacional? É, jogadores que se destacam, que mais aqui? É, Olivinha, por exemplo, que não foi convocado, mas se adequaria nessa mesma situação. O próprio Augusto Lima e o Hetzheimer, que disputam, eu imagino que é a mesma vaga para a convocação, têm sérias dificuldades, principalmente na hora de abrir marcação, esse tipo de coisa assim. Alguns dos nomes que o Petrovic chamou. Antônio, Gui Bento, Alexei, Jimmy, Fúvio, Renan Lens, Lucas Mariano, Arthur Becos, Cipollini. Gente, é, é, são todo, todos nomes. Scott Machado, Scott Machado, tudo bem, era uma tentativa boa. Rafael Mineiro, são, são nomes que... Não, não, Jonathan Luz também, que não tem condição... De representar o Brasil a nível internacional são bons jogadores, a fazem diferença nas suas equipes aqui no NBB, mas não tem condição. Vai, tudo bem. Gui, Bento e Antônio é, são tão aí na, na cota jovem, né? Eu acho até interessante essa e Alexei também. Essa chamar os jovens para treinar, para sentir o clima, para ter esse intercâmbio de experiências e tal mas são, são jogadores que não aguentam, Fulvio não aguenta, na né, internacional também, é, sabe, e vários deles, como por exemplo o Mineiro e o Jonathan Luz, foram chamados várias vezes, várias vezes, é, de testes mesmo, que, não, que ele fez, que, que não deram certo, seriam o Scott Machado, que ainda está no, no, no radar, o Arthur Pecos, é mas Augusto Lima não, não entregou grandes coisas também, é... Sei, Fischer machucou Mas os principais nomes São os de sempre É Varejão, é Alex, é Marquinhos Leandrinho, é Benite E o Lucas Dias tem jogado bem, relativamente bem também Pelo menos nesses últimos dois jogos
0: Sim, é o que você falou São jogadores que A gente não está discutindo a qualidade técnica deles Mas sim o impacto que eles podem trazer Para a seleção E como eles podem representar a seleção Em meio a tantos esses testes O que sem dúvida alguma que melhor rendeu frutos foi com o Didi. Né? O Didi, na primeira convocação do Petrovic, ele foi convocado apenas para integrar a seleção brasileira. Como uma espécie ali de laboratório para jogadores mais jovens. Teve também mais uma galera que foi junto com ele. E o desempenho dele chamou a atenção do croata. E dali em diante ele virou uma figurinha carimbada na seleção. É, ganhando cada vez mais espaço Principalmente Nessas duas últimas janelas Já aparece Às vezes não sai como titular Mas muitas das vezes Termina a partida dentro de quadra Então eu acho que São poucas vagas em aberto é, Não cabe mais tempo para teste Os que ele tinha que ter feito Alguns ele já fez Como você falou Principalmente com Scott Machado é, com, eu acho que também o Rafa Luz entra nessa, nesse grupo ali, que nessa última vaga dos armadores, eu imagino que esteja aberta, que eu acredito que o Eitas e o Raulzinho, se o visto for liberado, e todas as questões burocráticas forem resolvidas, devem ser os armadores titulares. E ali eu acho que o Rafa acaba rodando, apesar de não ter comprometido por conta do desempenho do Iago, que também ao lado do Didi, e um pouquinho do Lucas Dias foram os jovens ali que assimilaram bem a responsabilidade e tem ganhado espaço. O Lucas, apesar de ter ido bem nas eliminatórias, ter sido o atleta que mais representou o Brasil com 11 jogos, eu acho que ele acaba perdendo um pouquinho de espaço com a, com a convocação do Marquinhos. Até pela, pelo posicionamento do Marquinhos em quadra, sabe? é um ala mas que pode muito bem fazer a função de ala pivô, mesmo na posição do Lucas Dias. E por conta da experiência, eu acho que isso vai acabar vai acabar pesando para o Marquinhos ser convocado e para o Lucas Dias é, ficar fora desse ciclo. Não, tanto perde
1: que o Lucas Dias não teve um desempenho... É, eu falei até que o desempenho foi, foi relativamente foi razoável, mas foi abaixo do esperado. Tá, que fique bem claro isso. Tanto que o Lucas Dias não foi originalmente convocado para a última rodada. E o Brasil não estava classificado na última rodada. Antes da última rodada. Da, dos dois jogos contra a Ilhas Virgens e a República Dominicana. O Lucas Dias só entrou após o corte do Augusto, salvo engano, que lesionou. Então também mostra que o, que o Petrovic pode aí não ter ficado muito satisfeito com o desempenho dele. É, eu achei interessante, assim, não sei se eu faria o mesmo, mas eu entendo, eu entendo e compreendo bem, assim, não, não critico, são formas diferentes de se ver o jogo nesse ponto, dele ter colocado o Iago como um dos pilares da seleção, é, desde a primeira convocação, o Iago encheu os olhos do Petrovic e e é figurinha carimbada, como você falou desde então E realmente tem feito por merecer, apesar de algumas falhas ali Principalmente por ser novo e por não ter um físico muito desenvolvido Ele sofre né, quando, quando tem uma marcação, um jogador muito mais forte que ele é, Se ele não consegue passar na velocidade, ele acaba sendo um pouco anulado nesse sentido Mas é normal é, relativamente ao desenvolvimento dele mas o ponto do Didi foi muito legal, porque o Didi ele surgiu no Franca. É, parecia, deu, deu mostras que podia ser um, um moleque bom aí. Mas na primeira convocação, ele estava muito longe de ter esse mesmo prestígio que ele tem hoje. O, o Petrovic realmente viu algo especial no Didi antes de quase todo mundo. E foi depois das convocações, não digo que foi por conta das convocações, mas foi depois das convocações... Que o Didi realmente explodiu, né, que resolveu na, na final da Sul-Americana, no próprio NBB e tudo mais. É, nesse ponto, realmente, o, o Petrovic mandou bem em, em relação ao Didi. Lembrando que ele ainda vai fazer o. ele ainda tem espaço para testes, né, porque a convocação. Já foi definido que a convocação vai ser de 15 jogadores, só que só 12 podem ir para o Mundial. Né? Então vão ter três cortes ainda e vão ser três testes que ele vai fazer. Eu imagino que deve ser um armador, um ala e um pivô. Né? Deve, deve seguir nessa linha aí e resolver as últimas pendências na, nas semanas de treino que ele vai ter. É, mas talvez ele ainda chame alguns jovens para treinar depois com os 12. Isso já aconteceu outras vezes, não seria nada novo também. E. Vamos ver, o que você acha? O que você acha que já está garantido? Numa, numa. Numa possível convocação, numa próxima convocação para o Mundial?
0: Cara, era essa pergunta que eu ia te fazer exatamente agora. Tava esperando você ter finalizado seu raciocínio para te mandar essa. Essa enroscada. Mas, ó, vamos lá. Eu acho que, como a gente já comentou, tem algumas vagas em aberto. E justamente por conta dessa dessa. Essa medida uh, de levar 15 jogadores com a possibilidade de fazer mais alguns testes Gerem algumas dúvidas na cabeça do Petrovic Mas eu vejo hoje, vamos lá, na armação eu acho que o Ertas e Raulzinhos estão certos E o Iago muito bem encaminhado Eu acho que a dúvida, se o, se o Petrovic tem alguma dúvida em relação a armadores Fica entre Iago e Rafa Luz e... Não, não
1: desculpa, desculpa te cortar, mas não tem não Iago, ó, ele até deu uma entrevista pro, pro GE, o Clube Esporte, que ele cravou já o Didi e Iago estão na, na, na China, ele falou, não é, não é nem entre os 15,
0: estão
1: é. na China já.
0: É, eu imaginei. Ele, eu imaginei. Ele disse,
1: né, peraí só um pouquinho, ele disse nessa entrevista que ele vai conversar com os NBA, né, foi uma entrevista muito boa pro Thierry Gozer, que fez uma uma, uma cobertura muito legal do Mundial lá também, Recomendo vocês darem uma olhada, tanto no Twitter dele quanto na página de basquete do Globo Esporte. É, e ele cravou e ele cravou o, o Didi e o Iago lá sim. Então esses dois já estão já, já já dentro, a não ser que se machuque.
0: Sim, é, eu coloco essa dúvida aí porque justamente por isso, eu acho que o Rafa deve, deve compor o grupo dos 15 para alguma eventual baixa, alguma coisa que a gente espera que não aconteça. Justamente porque o Iago e o, e o Rafa Luz tem esti estilos de jogo completamente diferentes. Mas vamos lá. Dando sequência. Imagino que os Alas têm alguns nomes bem encaminhados. É... Deixa eu pensar aqui. Vamos lá. Leandrinho deve fazer parte. Alex. Marquinhos. Depende também da... Da questão da, da liberação de alguns jogadores que atuam no exterior. Mas Benítez eu acho que também já está dentro. É o atleta, segundo atleta que mais atua pela seleção brasileira nas eliminatórias. Ali para compor o garrafão entre ala pivô e pivô. Varejão é é certo que esteja. Ah, desculpa, acabei pulando o Didi né, na, nos alas. Mas o Didi também. E, bom, retomando. É, Varejão é uma figura garantida aí no Mundial. Para pivô, aí depende também da, da questão dos atletas que vêm da NBA. Tem o Caboclo aí em ótima fase, ganhando uma oportunidade ali depois de um período difícil. É, eu acho que vai depender muito das observações e de liberação dos clubes. Mas acho que Caboclo, Nenê, são nomes que o Petrovic vai observar com muito carinho. eu acho que em cima disso que vai ser definido quem vai para o Mundial, porque numa segunda, num segundo leque, num, mas numa segunda opção ali, o Brasil também tem bons nomes, que tem retrospecto na seleção, que é o caso do Hatchheimer e do Augusto Lima. Então um pouquinho abaixo, principalmente, é, em questões defensivas, como a gente já comentou aqui um pouco antes, mas eu acho que devem, Deve ficar no radar ali do Petrovic para eventuais surpresas negativas em relação à convocação, liberação, queda de rendimento de alguns jogadores que estão no exterior. E você?
1: Iago, Alex, Didi, Benite, Marquinhos e Varejão. Seis. Seis que já estão praticamente certos. É, nessa mesma entrevista do Globo, que ele deu para o Globo Esporte, ele elogiou o Redshimer. Então eu imagino que o Redshimer também, pelo menos entre os 15, vai tá. É, até ele falou cara, até do Maicão ele elogiou até o Maicão eu não acredito que vá, mas até o Maicão ele elogiou o er, então, falou muito bem do Ertas também, então eu imagino que a seleção dos 15 vai contar com, vamos ver é, seriam três em cada posição mais ou menos o Ertas Raulzinho, Iago Alex Benite Didi, é, mais algum ala que eu não, não sei qual ele chamaria, na, na, um pouco mais acima, Marquinhos, Lucas Dias, Caboclo, ele quer sim contar com o Caboclo, ele quer contar, na mesma entrevista ele falou que vai conversar com o Caboclo, que só depende de como ele for se comportar com o grupo, porque teve aquela polêmica né, que ele se recusou a entrar naquele jogo, mas que o Caboclo é tem características que o Brasil precisa muito, eu concordo, é, e está tá em boa fase no Memphis, Redshimer, infelizmente Rafael Mineiro, é, porque eu acho que não tem, nem o Redshimer tanto assim, principalmente defensivamente, tem tantas condições, Varejão, Felício, e está faltando, tá faltando gente, está faltando gente, mas enfim, é, vão ser esses nomes, eu acho, sabe não tem, eu acho que entre Augusto Lima e Redshimer, ele vai ficar com Redshimer, é, o Lucas Bebê também talvez possa pintar por aí sabe, e Nenê é praticamente carta fora do baralho já nessa, nessa história toda, então entre os NBA realmente seria Raulzinho, Felício e Caboclo e, e o Ertas que também ficou fora aí de vários jogos
0: é, eu acho que não tem como fugir muito disso né? a gente aí listou mais ou menos uns 15 20 atletas que... Leandrinho,
1: que eu esqueci de falar também. Leandrinho.
0: Isso. Eu acho que dentre esses 20 aí não deve fugir muito. São jogadores que ou já trabalharam com ele nessa... nessas eliminatórias, ou que são observados constantemente por conta do seu desempenho na, na NBA, na Europa. Até lá não tem muito o que ser feito, até por conta do calendário. Mas é ficar na expectativa para que esses jogadores mantenham... Um... A boa fase, é, tenha um ritmo de jogo e que quando se apresentarem a seleção brasileira nessa, nessa preparação para o Mundial, que o Petrovic consiga dar um padrão de jogo e que o entrosamento, enfim, todas as variações encaixem. Vamos lembrar uma coisinha só, já foram divulgados os potes
1: né, do, da, do sorteio que vai acontecer dia 16 de março, sorteio para definição dos grupos. Né? São 32 seleções e 8 grupos de 4, aí não tem segredo nenhum. O Brasil está no segundo pote, então ó, vou passar os potes aqui rapidinho, Pedro, só para fazer uma, uma brincadeira. Aí. No primeiro pote tem a China, né, que está sediando, Estados Unidos, Espanha, França, Sérvia, Argentina, Lituânia e Grécia. No segundo pote tem Rússia, Austrália, Brasil, Itália, Porto Rico, Turquia, República Dominicana e Venezuela. No pote 3, Alemanha, Canadá, esses dois me surpreenderam até. República Tcheca, ou Tchequia, né, que eles mudaram de nome recentemente, para quem não sabe. É, Polônia, Irã, Montenegro, Filipinas e Coreia do Sul, e por fim no pote 4, Nigéria, Senegal, Nova Zelândia, Angola, Japão. Jordânia, Tunísia e Costa do Marfim. Lembrando que provavelmente eles vão evitar a presença de, de países do mesmo, do mesmo continente na, no, nos mesmos grupos A primeira fase, a gente pode descartar aí Brasil e Argentina, talvez até Brasil e Estados Unidos, pensar em um grupo, acho que talvez a melhor situação possível para o Brasil fosse cair por desempenho no grupo da China, mas talvez por, por serem por serem os anfitriões, talvez seja meio problemático isso. Sei lá, o que? Uma Lituânia da vida Uma Grécia? Complicado você torcer pra cair no grupo da Lituânia também, né? Acho que vai depender muito da da situação realmente dos NBA. Por exemplo, se for um, um antetocumpo pra Grécia, tipo, pô, já muda completamente o patamar. Se for... É um Gallinari para a Itália, um, sabe, um Schroeder na Alemanha, toda a galera lá do Canadá que não tem ninguém nas cabeças da NB, mas são todos bons jogadores, bons, vários bons jogadores, sabe Sérvia também tem, então vai depender muito disso de como é que vai ser. Na, na Nova Zelândia, por exemplo, tem o Bledsoe, que ah, é um jogador só, é, mas dá para fazer um barulhinho ali, então... Tem, tem que ver muito nessa parte também das convocações. Mas eu acho que o Brasil realmente é passar em segundo. Um, um grupo por desempenhos dos sonhos, acho que seria China, Brasil, né? Cara, acho que Coreia do Sul e, sei lá, Costa, Costa do Marfim. Seria o grupo dos sonhos para o Brasil. Mas, por outro lado, pode cair Espanha, Brasil, é... acho que aí pode repetir o europeu, né? Espanha, Brasil, Canadá e Nova Zelândia. Aí seria um grupo do inferno pro o Brasil. Ou até a Nigéria também. Então, tem, tem tudo isso. A própria República Dominicana tem Carlton e Taos e Al Horford, que ninguém sabe se vai ou se não vai. Vai, vai depender de tudo isso. Mas eu acho que um grupo que eu
0: gostaria bastante é, é China, Coreia do Sul e Costa do Marfim. Acho que China não tem como fugir disso, até por conta da da tradição das outras equipes e da força também que eles têm. Especialmente se contarem com os principais jogadores da NBA. No pote 3. Eu acho que se ter obrigação realmente de um, de um europeu. Aí seria a República Tcheca para fugir da Alemanha. Mas...
1: Até Polônia também eu encaro. Vai.
0: Isso. Mas... Se não tiver restrição, acho que o ideal ali seria a Coreia do Sul, um Irã. E no potico... Irã não,
1: Irã não. Irã é complicado, fi
0: Ah, Então, tá um
1: basquete forte
0: lá. Ah, mas convenhamos que pra história do Brasil, pra qualidade que, que a gente tem em termos de jogadores, não, não é aquele bicho papão, né?
1: Não, não é. Realmente não é. Mas entre Irã e Coreia do Sul, eu prefiro bem a Coreia
0: do Sul. Não, sim, mas é uma, é uma possibilidade legal. A gente só tem que torcer para que não cruze um caminho de uma Alemanha, de um Canadá, que complicaria bastante a vida da seleção. É,
1: eu não sei se o Canadá pode.
0: É, então... A, mesma, a, ori...
1: não sei se pode.
0: a orientação é evitar a concentração de países da mesma, do mesmo continente, né? Mas, por exemplo... É. É, países da e é tudo tratado com a América,
1: né? Não é igual no, no futebol que tem a Concacaf e a Comembol, né? Isso. Então é como é que é tudo FIFA Américas, Então acho que realmente Brasil não cairia no grupo dos Estados Unidos, graças a Deus, e nem do Canadá também, graças a Deus.
0: Ah, eu, eu não sei, Lucas, porque alguns, algum, algumas equipes vão ter que acabar caindo. É, principalmente os europeus. São muitos países é, para oito grupos. Então um ou outro vai acabar repetindo. A gente torce para que isso não aconteça com a gente. Até porque esses países aí que a gente já comentou são muito fortes, né? Mas vamos lá. No pote 4, acho que o ideal mesmo seria Costa do Marfim ou Tunísia, mas um desses dois. Bom, seria o cenário ideal, né? Mas... Bom, vale a gente lembrar que o Brasil ao lado dos Estados Unidos são os dois únicos países que marcaram presença em todos os mundiais. Então, quem, quem deveria e deve estar fazendo esses cálculos para evitar um cruzamento, embora a gente não seja o mesmo Brasil de épocas passadas, tem que ser os adversários, né? A gente tem que encarar e com, com o peito, obviamente, reconhecendo nossas deficiências e tentando aprimorar é, é, saná até lá, mas a gente tem que tem que se impor eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter, não ficar fugindo muito de algum outro adversário é, eu
1: acho que eu acho que realmente é isso aí, mas é, é legal eu sou um, eu gosto muito né, desse, desse clima pré-sorteio de ver as possibilidades, particularmente eu gosto bastante de especular nesse sentido eu gosto muito de ver o sorteio também tanto do todos os campeonatos cara, desde o seleções, até de clubes, mas seleções eu tenho um carinho especial, sim, e eu, eu gosto muito de ficar vendo essas, essas nuances, os grupos que podem acontecer e tudo mais, aí vocês me desculpem, meu gosto estranho.
0: Não, ok, isso é um baita atrativo, eu acho que quem nunca pegou um, uma tabela e ficou imaginando N cenários... Uh, e se, que os se pegar aquele? Hum, mas seria, será que seria diferente se fosse por esse caminho, pelo outro? Isso é uma bacana, eu acho que é, é válido sim. Bom, acho que deu para vocês entenderem bastante o que a gente quis passar, a gente abordou vários temas aí relativos à seleção brasileira, desde a implementação de um novo sistema de disputa das eliminatórias, passando pelas escolhas do Petrovic também resultados da Seleção Brasileira, desempenho, construção de jogo, escolhas, é, projeções de nomes que devem é, estar presentes no Mundial representando a Seleção Brasileira, possíveis adversários. Deu para vocês terem uma ideia de toda a nossa visão desse momento da Seleção Brasileira e do que espera o Brasil no Mundial da China. Eu queria já abrir espaço para o Lucas deixar seu recado final, mas não sem antes de agradecê-lo. Então, Lucas, muito obrigado por, mais uma vez, estar tá aqui compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, das suas opiniões, deixar o espaço aberto para você deixar seu recado final para todo mundo.
1: Bom, Pedro, mais uma vez, obrigado pelo, pelo convite. Estamos sempre a, abertos a qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de... De programa, até porque a gente curte Aparecer no, no podcast dos outros também Você também logo mais vai estar Em mais um episódio aí da locomotiva E galera Recado que eu sempre dou nos podcasts Da locomotiva esportiva é, Apoiem a mídia independente É aqui que estão tá as melhores matérias, as melhores análises é, Apoiem Realmente porque não é fácil Fazer o que a gente faz A gente não é nosso trabalho principal A gente tem outros trabalhos, faculdade, tudo E a gente acaba achando um tempinho aí para fazer esse conteúdo, porque a gente gosta e a gente sabe que existe uma demanda para isso também e que vocês também curtem. É... Bom, vamos torcer pro o Brasil, vamos ver o que vai acontecer aí. Queria pedir para, se possível, seguir a Locomotiva nas redes sociais, tanto Facebook, Instagram e Twitter. A gente também está com o nosso podcast no Spotify, no YouTube, então é só procurar a Locomotiva Esportiva que vocês acham. E é isso, agradecer ao Pedro mais uma vez. As portas do podcast ali também estão abertas, só a gente marcar que a gente faz mais coisa aí.
0: Nossa, acabou de dar um spoiler, nem eu sabia que eu seria convidado. Nos próximos programas. <risos> mas... Não não, 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 mas foi naquela base do vamos marcar um dia. Ah, vamos marcar um dia. A gente vamos, marca vamos um, dia um dia, dia. para marcar um <risos> dia. <risos> Isso. <risos> Eu entendi. Mas, bom, é, quero deixar aqui bem claro que todas as críticas que a gente fez pontuais em relação à seleção brasileira é, são com o intuito de levantar questionamentos pra que Todas essas pequenas falhas sejam corrigidas e a seleção tenha um caminho mais tranquilo no Mundial. Tudo que a gente faz aqui, especialmente em relação à seleção brasileira, é com a melhor das boas intenções. Uh, vou ficando por aqui. Esse foi mais um podcast do Laranja Pulsante. Como o Lucas já falou, apoiem as mídias independentes. A gente se desdobra, tira tempo, uh, esforço, da onde a gente às vezes nem tem, para trazer conteúdos bacanas para vocês. Bom, então esse foi mais um podcast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no Facebook também, que a gente tá com um quadro bem bacana lá. Esse vídeo vai também para o Facebook. Se você, por acaso, estiver vendo em outras plataformas, saiba que pode encontrar ele lá também. E fiquem atentos que daqui pra frente a gente vai trazer mais podcasts com outros temas. NBB, Liga Ouro, os playoffs estão chegando nas duas competições. Então, a gente sempre vai trazer conteúdos novos, atualizados e na medida do possível gerando esse debate bem interessante, expondo opiniões, posicionamentos, visões diferentes com participantes, tanto Lucas quanto outros, é, outras pessoas da mídia independente. Bom, vou ficando por aqui, um forte abraço para cada um de vocês, espero que tenham gostado desse podcast, não se esqueçam, não se esqueçam de deixar o like, é muito importante para a gente. Um abraço, galera!